0: Guidos Wochenpost Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Neulich beim Zoll Ich stelle immer wieder fest, dass in unserer Gesellschaft die Lücken immer größer werden. Während einige wenige in der technologischen Gegenwart, manche sogar in der Zukunft leben, sind andere in den 50er Jahren stecken geblieben. Machen wir eine Anachronismusmeisterschaft als Spiel? Ich fange an. Das Zollamt. Ich hatte mal in den USA Schuhe bestellt, die eine Woche bis zum Frankfurter Zoll und dann zwölf Tage vom Frankfurter Zoll bis zum Mainzer Zoll gebraucht haben. Ich war schon öfter in dieser muffigen Amtsstube, doch jedes Mal überfällt mich darin eine Trägheit und geistige Mattheit, als hätte ich Stunden im Ascheregen gestanden. Außen an meinem Paket eines amerikanischen Online-Shops stand der Warenwert, doch das genügte dem Zoll nicht. Sie wollten eine Rechnung sehen. Die Frankfurter hatten das Paket bereits geöffnet, aber entweder keine Rechnung gefunden, sie lag ja auch ganz oben in dem Paket, oder hatten diese angezweifelt, wie mir die freundliche Beamtin, ich nenne sie der Einfachheit halber Täter 1, erklärte. Gemeinsam gelang es also Täter 1 und mir, die Rechnung mit ihren vier Posten zu erklären und zu jedem Rechnungsposten das passende Paar Schuhe auf den Tresen zu legen. Erledigt? Nicht im Entferntesten. Täter 1 verschwand hinter einer Trennwand, dahinter wohl ihr Computer. Täter 2 auf der anderen Seite der Wand mit dem Rücken zu mir, hatte wortlos den Staffelstab übernommen und begonnen, in einer schier endlosen Liste auf seinem Monitor zu suchen, welche Kategorie für meine Bestellung wohl anzusetzen sei. »Kinderschuhe?« rief er mir zu. »Ich.« »Ja, auch.« »Er.« »Und Herrenschuhe?« »Ich.« »Ja, auch.« »Er.« »Ist eh das Gleiche.« Nach dieser gemeinsam erarbeiteten Erkenntnis brauchte er mich nicht mehr und murmelte vor sich hin. »Pantoffeln, Hausschuhe, nein.« dann war ich doch wieder gefragt. Ledersohle? Nein, rufe ich etwas zu laut, stört aber keinen der fünf Anwesenden bei was denn auch und halte eine Kunststoffsohle in den hohlen Raum. Täter 2 nimmt meine Stellungnahme ungerührt zur Kenntnis. Irgendwann taucht Täter 1 wieder auf. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Ich hätte es besser wissen müssen und doch, antwortete ich, Karte. Das macht dann 97,38 Euro für Zoll und Mehrwertsteuer. Das wiederum war das Startsignal für Täter 3. Er kam zu mir, nahm meine Kreditkarte entgegen wie ein Luftwaffengeneral den Code für die Atomraketen, schritt zum Kartenleser und blieb dort mit dem Rücken zu mir stehen. »Herr Augustin?« rief nun er zu laut. »Kommen Sie mal bitte rum.« Ich durfte also um den Tresen laufen, um den Geheimcode einzugeben. »Schnell zurück, bevor noch mehr Asche fällt.« Täter 3 schien erfolgreich gewesen zu sein, setzte sich mit seiner ultra hochgezogenen No-Name-Jeans, seinem Tom-Selleck-Bärtchen und dem Knast-Tattoo, könnte auch Bananendampfer in Deutsch-Südwestafrika gewesen sein, wieder zurück an seinen Schreibtisch. Nach zäh verronnenen Minuten kam er wieder, mit vier Seiten DIN A4, eine Quittung und ein Bescheid, legt das samt meiner Kreditkarte vor mir auf den Tresen, dreht sich um und geht. Wortlos. Blicklos. Das Signalhorn des Bananendampfers erklang in meinem Hinterkopf. »Was das?«, fragte ich stumpf. Da dreht sich Täter 3 nochmal um, sieht mich aus leeren Augen an, überkreuzt die Arme mit den Handflächen nach unten und reißt sie beinahe ruckartig auseinander. Schnick, schnack, schnuck für hoheitliche Grobmotoriker quasi. Das war seine Art, ja, danke und auf Wiedersehen zu sagen.« mein viel zu lautes Auf Wiedersehen halte in dem Büro wie eine umgefallene Blechmülltonne. Es war Täter 2, der in dieser stillen Staffel die Aufgabe hatte, Auf Wiedersehen zu sagen, ohne sich umzudrehen, versteht sich.